0: Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acercarse una vez más, una tarde de lunes más a la cuestión palpitante de la Fundación Juan Marc. El reloj de arena ya ha empezado a contar, ya ha empezado a soltar esos granitos negros, segundo a segundo, que van a marcar el ritmo de una conversación yo creo que muy interesante sobre un asunto que ayuda a explicar eh, no solo parte del pasado sino parte de lo que nos ocurre y parte de comportamientos políticos que que hoy día también eh, bueno, se pues están sometiendo al escrutinio de las urnas, muy recientemente eh, también en nuestro país, pero, pero que son movimientos, a veces tectónicos, a veces no, que nos ayudan a comprender desde luego mucho mejor lo que nos está ocurriendo. Eh, hoy echamos de menos a Antonio San José, no, ha estado, no está aquí por razones de carácter personal, está muy bien, pero en todo caso eh, lo echamos de menos. Y voy a saludar a dos personas que, que nos van a ayudar a, a contestar esta pregunta que nos plantea la Fundación, mitos o historia y son probablemente dos de los historiadores más relevantes de este país, así que tenemos que darles las gracias eh, por el esfuerzo que hacen de venir aquí a la Fundación Juan Marc. Juan Pablo Fusi, ¿qué tal está? Buenas tardes. buenas tardes Juan Pablo Fusi es miembro de Número de la Real Academia de la Historia, Catedrático Emérito de, de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y también nos acompaña José Álvarez Junco, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que es Catedrático Emérito de, de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales de, de la Universidad Complutense de Madrid. bueno eh, esta, esta sesión tiene algo de teórico y tiene algo de práctico, porque hay mitos actuales en el siglo XX, en el siglo XXI y, y también hay mitos en el pasado. Yo creo que puede ser una muy buena opción eh, entrar y definir qué es mito y qué es historia, para, para plantear qué dos grandes elementos van a guiar nuestra conversación. Señor Fusi, ¿qué es un mito?
1: Bueno, pues un mito, en principio y casi etimológicamente, es una narración o un relato eh, ...fantástico, fabuloso, eh, que mmm, con valor metafórico, religioso, poblado de, eh, de, de dioses y de héroes, porque es una explicación, de, en realidad es una especie de cosmogonía o explicación del mundo en un sentido etimológico. Luego utilizamos mito pues como un hecho, una imagen o un personaje glorificado de alguna manera, o también como algún suceso fantástico o incluso inexistente, pero que de alguna manera ha quedado en el recuerdo y en la memoria de una, de una sociedad. Por lo tanto, en torno a eso, el relato fantástico, fabuloso, glorificación, exaltación, fijación de, de
0: alguna imagen, es, como utilizamos mito. Señor Albert Junco, ¿qué diferencia hay entre mito e historia?
2: Pues la diferencia es fundamental. Son dos cosas que en principio no tienen nada que ver. El mito es un relato legendario sobre los orígenes de nuestra sociedad que no necesita estar fundamentado en ninguna prueba documental y que no lo está, porque es legendario. No hay ninguna prueba de que, yo qué sé, de que Tuval condujera a sus huestes eh, desde, la, desde la torre de Babel y llegaran a la península ibérica y de ahí salieron los iberos. No hay ninguna prueba documental de eso. Se puede creer o no creer, pero no hay pruebas. Mientras que la historia quiere ser un relato verídico. No me atrevo a decir que es una ciencia, porque no es una ciencia dura, en el sentido en que pueden ser la física o las matemáticas o la biología, que se pueden demostrar, se puede experimentar. Y se puede acabar concluyendo que esto es así o no es así. Mientras que en la historia no tenemos esa posibilidad, no es una ciencia exacta, no podemos experimentar, es fundamental, nosotros no podemos repetir un acontecimiento histórico añadiéndole o quitándole ingredientes para ver si nuestra teoría se sostiene, pues explicativa de ese acontecimiento, pero sí tenemos que fundamentar los hechos que consideremos probados y en los que basamos nuestra explicación, y segundo, hay que dar una explicación racional, hay que mantener una tesis que sea convincente. Dicho esto, la historia tiene también muchos elementos literarios, claro que sí, hay que saber escribir bien, hay que saber seducir al lector, la historia es un arte narrativo, también el primer premio Nobel de literatura se le dio a, a Theodor Mommsen, a un historiador, ¿eh? y no es el único historiador que ha recibido premio Nobel de literatura, es, un, es una rama de la literatura. ¿también?
0: Claro, hay que, un, un mm. hay que hacer un relato convincente, entiendo. Naturalmente,
2: hay que hacer un relato convincente y seductor,
0: claro, claro. pero
2: convincente desde el punto de vista mm. racional.
0: Mm. Señor Fusi, si tenemos estas dos piezas, mito e historia, ¿qué podemos pensar? ¿Que se repelen o incluso pueden convivir bien?
1: No, vamos a ver, al hilo de la intervención de eh, Álvaro de Junco, el profesor de Junco, me acordaba de dos cosas ¿no? Que eso, y, y puede contestar un poco a esa pregunta. Primero, no sé si cito literalmente, pero en eh, la historia de las guerras del Peloponeso, sí, perdón por la, ponerme tan solemne y, y pedante, pero Tucídides viene a decir algo así, que, eh, que lo que él hace es sustituir mitos por conocimiento, ¿eh? casi casi literalmente, y él llama entonces historia lo que él ha visto, dice porque eh, dice algo así como para eh, corregir los excesos de los poetas, ¿no? a los cuales les atribuye la creación de una visión mítica, me imagino que estará pensando en Homero y la Iliada, y que lo que está haciendo es contar lo que realmente pasó, lo que él vio y eso es, la, para él, la fuente de lo que es la historia del historiador. Y en cuanto a la relación, claro, depende de que hablemos en el sentido más noble de la palabra mitos, que son muy bonitos, ¿no? desde los, los mitos griegos o romanos, o los mitos artúricos y camelóticos, y los caballeros del rey Arturo, todo ese tipo de cosas, Ortega, oígase decir en un determinado momento, en su primer libro, el mito es, el fer, es fermento de la historia. En el sentido que, que el mito bueno, es anterior a la historia, pero la precede de alguna manera y convive y coexiste con ella. En, la, en el sentido noble de la palabra mito, que sería la primera de las secciones que yo he dicho antes, en el sentido más digamos inmediato de falsificación interesada ¿eh? de algo y utilización ¿eh? también interesada de un, mito, de un hecho histórico magnificado al servicio de teorías de legitimación de la política, ahí no, eso no es posible, esa coexistencia la obligación del historiador, es la crítica de la versión mitificada
0: y, y falseada de la historia. Uh -huh. El pensamiento mítico, esto es algo que que también se reproduce hoy de alguna manera, hay, hay, hay personas que dicen eso es pensamiento mítico, ¿qué es el pensamiento mítico, señor Álvarez Junco?, ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo definiríamos es hoy? Muy
2: difícil de definir, <risa> pero vamos, mmm... Pensamiento mítico es un pensamiento de tipo intuitivo y que intenta responder algunas de las grandes cuestiones del ser humano, como la inmortalidad, por ejemplo, o como la existencia de un paraíso terrenal. Es típico del pensamiento mítico, del relato mítico, es típica la estructura triádica, tres fases. Un paraíso, la referencia a un paraíso terrenal, a una edad de oro a una etapa feliz en la historia de la humanidad o de nuestro grupo humano. Segundo, estamos en la fase siguiente, la salida del paraíso. Hemos sido expulsados del paraíso por las razones que sean. Los mitos suelen tener tres o cuatro razones para explicar esa salida del paraíso. Y tercero, llegaremos a una redención, a una reconquista de la felicidad originaria. De estas tres fases, lo, lo curioso es que ni la primera ni la tercera sabemos nada de ellas. La tercera porque no ha ocurrido, desde luego, y la primera porque, porque es puramente legendaria. Nadie puede asegurar que haya existido un momento en la historia en la que hayamos sido felices, en que la humanidad ha sido feliz, y lo único que conocemos es justamente la fase intermedia. Pero todos recurren a esta estructura triádica. Marx, el marxismo, hablaba de comunismo primitivo, de el origen luego de la propiedad privada y del Estado y la degradación y la lucha de clases y de la superación de la lucha de clases a través de la revolución comunista en esa estructura final. Y esta estructura mítica que está en el marxismo y que está en el nazismo, que es el Tercer Reich, no por casualidad, y que está en tantas otras cosas, en los nacionalismos, en el caso del nacionalismo catalán ahora, del independentismo catalán, no se basan solo en un argumento racional de que... Queremos, con bueno, arreglo los principios democráticos, decidir nuestro futuro. No, no, es que además nosotros fuimos independientes y queremos recuperar nuestra independencia. Y se celebra el 1714, que es el día de la salida del paraíso y de la entrada en la actual etapa de opresión, cuando dejamos de ser independientes. Lo curioso de esta estructura racional es que tiene muchísimo atractivo. Es que la gente se deja guiar más, se deja seducir más por, estos, por este cuento si me permite la corrección política, de decirlo este pues, cuento chino, ¿eh? se deja la gente se, se deja guiar más por este cuento chino que por un planteamiento racional de las cosas.
0: Me interesa mucho ya esta respuesta que ha planteado el profesor Álvarez Junco porque nos permite venir de alguna manera a, a la actualidad. ¿no? Es verdad que hay mitos griegos, artúricos, pero hay mitos en el siglo XX y en el siglo XXI. Claro. Mitos que inspiran política, señor claro. Fusi. Eh, en este punto... Eh, Quiero plantearle, ¿de qué manera, eh, no sé si una política excesivamente emocional como la que vive hoy, depende también excesivamente de los mitos? ¿Qué opina?
1: Bueno, Excesivamente, no lo sé, depende de... Conlleva mitos, como decía Álvaro de Junco. Conlleva mitos, por ejemplo, pues en, el, eh, en la consecuencia de lo que acaba de decir José Álvaro de Junco es que 1714 se convierte en un mito del catalanismo. Eh, la, en el caso vasco, pues uno puede, ahora ya menos, pero una especie de Arcadia feliz, ¿no? la, el país vasco anterior a la industrialización, de los caseríos, el euskera como una lengua no contaminada por, por la sociedad moderna y por tanto pura, eh, y de, la hidalguía de origen, eh, todo ese tipo de cosas que, repito, en este momento están totalmente adaptados a las necesidades de la sociedad actual, pero siempre esos mitos de alguna manera están ahí y son operativos y quedan de alguna manera manera y sirven siempre como última referencia de, de legitimación de, de determinadas políticas y por tanto lo que empieza de esa manera acaba cristalizando eh, en algunas referencias eh, ineludibles que además bueno pues luego se pueden además perpetuar a través de una educación falsificada de fijarlos en unos libros de texto de conmemorarlos eh, anualmente o de incluso levantar eh, pues monumentos ¿eh? en el País Vasco habrán visto muchísimos ustedes pues, a los reyes jurando los fueros ¿no? en, con la mano. ni un solo rey fue al País Vasco a, a jurar los fueros jamás ¿eh? y sin embargo pues hay unas cristaleras unas vidrieras maravillosas en todas las diputaciones del País Vasco y tenemos todo tipo de, de, de conmemoraciones en ese sentido de, de los fueros y de esa eh, especie de entre comillas, códigos de soberanía, eh, que para el nacionalismo vasco eran los fueros, que también es completamente falso, la cúpula de los fueros, que es un tema complicado y pesadote, pero basta con saber que era la corona, y nada más que la corona. Esa es la única fuente de soberanía que había en el sistema. Pero, efectivamente, pues, los, los mitos son muy necesarios al discurso emocional porque son simples, porque bueno, son, re, son reduccionistas, se entienden de forma inmediata porque están simplificados y si le tiene usted que contar a alguien una tesis doctoral sobre el origen de su propia eh, nación o estado o, o territorio, pues, en fin... Eh, le gana siempre el combate en el que lo simplifica y el que lo dice de una manera pues inmediata y si además tiene belleza el mito, pues tanto más. ¿no? Es decir... sí.
0: Señor Álvarez Junco, ¿cómo se fabrica un mito? Un mito en el siglo XXI, que, que sirva para una ideología, que sirva para. o que tenga utilidad en la política.
2: Bueno, no hay una fabricación de mitos intencionada. Yo no creo en explicaciones conspiratorias. Eh, eh, yo creo que se.. Hay algún político de olfato que consigue entender que un relato o un elemento cultural ya existente puede ser utilizado al servicio de un fin político. Y entonces empieza a utilizarlo y ve que le funciona y se lanza a ello y a partir de ahí se construye toda una... Por ejemplo, pongamos otro mito actual, el pueblo, la bondad del pueblo... La sabiduría del pueblo, la generosidad, el instinto siempre acertado del pueblo. Bueno, eso, eso es un mito moderno. En el siglo XVIII nadie hubiera dicho eso. Voltaire no hubiera dicho el pueblo tiene un instinto, pero ah, mi, mi sirviente, pero, ah, primero que primero que aprenda un poco y luego ya hablará de política. Pero ahora resulta en el mundo moderno es la bondad y el instinto acertado en política del pueblo. Pues eso sirve para populismos de derechas y de izquierdas que luego es completamente retórico, porque al pueblo no se le consulta. Los populistas normalmente no consultan al pueblo, se refieren al pueblo, pero dicen el intérprete del pueblo soy yo naturalmente, y son ellos los que opinan en nombre del pueblo, sea populismo de derecha, sea populismo de izquierdas, o sea, hay populismos de muchas clases. O ¿Eh? otro mito completamente actual, eh, la nación, la, eh, la existencia poco menos que eterna de la nación. ¿Eh? En España se decía, cuando yo era niño, desde luego bajo el franquismo se nos enseñaba que España es eterna. España es eterna. ¿Eh? Bueno, miren ustedes, en historia, cualquier historiador sabe que nada es eterno. Siempre hubo una época, hace X miles de años, que esto desde luego no existía. ¿Eh? Y seguramente, con toda probabilidad, aunque no viviremos para verlo, dentro de otros cuantos miles de años tampoco existirá. Y no deberíamos angustiarnos. Pero tenemos que instalarnos en la idea de que esta estructura política, esta unidad política, esta comunidad en la que vivimos, ha existido siempre y existirá siempre. ¿Eh? Y es, por supuesto, un mito pero tiene una utilidad porque refuerza los fundamentos del Estado.
1: Uh -huh. No, Totalmente de acuerdo, la, eh, es, 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 es mito, eh, forma parte de ese esencialismo de la idea de patria y de nación, ¿no? y la historia es movilidad y cambio, ¿Qué somos, que es España lo que ha ido siendo a lo largo de la historia unas cosas, unas veces una cosa, otras veces otra. ¿eh? ¿Somos nosotros los visigodos? No sé ustedes, yo no me parece que tenga mucho de, de visigodo o de hispanorromano. romano tal vez, pero bueno, de, pero digamos que que hay, ha cambiado tantísimo, la mentalidad, las formas de vida, bueno, todas la, las percepciones de las cosas. ¿no? Hay continuidad, y, y hay movilidad y hay cambio, ¿eh? y, el, y probablemente el, el, la movilidad y el cambio, sobre todo en, los, en muchísimos ...los últimos siglos es vertiginosa y por tanto la sociedad de hoy no tiene nada que ver... ...ni siquiera con la de hace 50 o 60 años. Tenemos la misma lengua, la lengua quedó fijada en su determinado momento... ...podemos entendernos y sentirnos próximos a, no a todos todos los lenguajes... ...algunos ya se nos van un poco demasiado lejos de la Alta Edad Media. ¿eh? Pero a partir del 16 o por ahí es la misma lengua prácticamente... ...y por lo otro podemos leer perfectamente a Cervantes o Quevedo... ...y nos sentimos totalmente identificados y decanos a ellos... Pero pero no, la sociedad no tiene ya nada que ver con, con aquella en ningún sentido, cuando digo la sociedad no el trabajo, la economía y el funcionamiento, los valores, los principios, los conceptos, eh, las, la idea de la vida, eh, tantísimas cosas, ¿no? por lo tanto es movilidad y cambio y esos esencialismos que fijan la identidad eh, en un determinado momento siempre tienen, son interesados, feos o no, pero tienen, responden alguna voluntad. Por ejemplo, pues la. la pero incluso cosas de esas empiezan antes de lo que nos creemos, ¿no? Es decir, que los propios romanos, ¿no? Las conmemoraciones que hacen con columnas, con arcos de triunfo, responden a algún interés de glorificar y mitificar la figura. Voy a poner un ejemplo romano otra vez con Pedro. Arna, pero muy conocido. Augusto encarga a Virgilio la Laneida. ¿Para qué? Para darle un origen, no ya en Rómulo y Remo que acaban matándose unos a otros, sino con Troya, porque Eneas viene de Troya, de la guerra de Troya. Por tanto, darse pedigrí, en otra, de otras formas, dicha a la fundación de Roma. ¿Eh? No es lo mismo eh, proceder de la eh, pierna derecha, de, no, de la mano derecha del Altísimo, que en este caso Grecia, que en fin, haber surgido de manera violenta y trágica en un determinado momento. Ese tipo de cosas las hay continuamente. En la Reconquista no hay mención de la, de la batalla de Covadonga hasta unos 200 años después ¿eh? de lo que sucede. Podemos pensar que a los reyes de León o lo que fuese les interesa ¿eh? justificar y legitimar un origen visigodo como fundamento de su poder. ¿Eh? Y, por tanto, dicen, no, hombre, claro, esto eh, es así, ¿no? Y tantas cosas de ese tipo.
0: Uh -huh. en, en esta voluntad que tenemos, por lo menos en esta fase de la conversación, de, de hacer una anatomía o de plantear una anatomía del mito, eh, tengo una pregunta, ¿por qué en un mundo tan científico, con tantas evidencias científicas como este, señor Álvarez Junco, los mitos son tan poderosos?
2: Porque los mitos consiguen tocar un elemento emocional al, al, que, no, al que no llega la argumentación racional. Los mitos nos prometen pues eso, el reingreso en un paraíso, en un mundo feliz, el reingreso en una comunidad en la que todos nos queríamos, en la que no había conflictos. Bueno, ¿quién, quién, no se deja, ¿Quién no se deja seducir por esa idea? El reingreso en una comunidad que era la más grande del mundo, la más poderosa tenemos que volver a la España de Carlos V y Felipe II, que éramos los números uno del mundo y tal, pues todo el mundo firme rápidamente, sí, sí, eso, eso, ¿Eh? naturalmente, el mito nos promete, nos promete ser inmortales, en cierto modo, nuestro yo finito y terrenal se inserta en algo que va a ser inmortal, que es la nación o, o lo que sea, o la religión, porque el mito el mito sirve a muchas identidades.
0: Mm -hmm. Señor Fusi, porque, eh, y planteando esta reflexión, adicionado al concepto de mito está el concepto de lo colectivo, es decir, es la celebración de un recuerdo colectivo, de alguna manera, es decir, nos inserta en un grupo
1: una mayor de mitos, sí, no me atrevo a decir todos los mitos son necesariamente eh, un instrumento de integración en una, eh, en una comunidad y una identidad, porque hay muchas formas, de muchas variables del, del mito, pero es decir, una de ellas, sin duda alguna y de las que más nos pueden llamar la atención, de las que siguen siendo más operativas, sí, eh, responde a eso, a tener unas referencias emocionales, claras, heroicas de origen, muchos de los por ejemplo, las naciones to todas tienen mitos de origen, ¿eh? mitos fundacionales eh, y, y que, que tienen que tener, por definición, pues algún tipo de exaltación o de hecho significativo y generalmente positivo para, para la sociedad. ¿eh? No, eh, lo que decía antes, pues uno no atribuye en su nación a un asesinato ¿eh? de, 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 gracias al asesinato de Ricardo II se creó Inglaterra, no, tienes que poner ¿eh? a Isabel, a, a Enrique VIII no mucho, ya que hablo de Inglaterra porque verdaderamente es como el, decía un historiador inglés que era como el ter, Iván el Terrible de Occidente pero Isabel I reúne todos los elementos para la, la mitificación del origen de una nación británica ¿no? o, o inglesa por lo menos y por tanto ya ve usted en la cantidad de series, de, de, de películas eh, de, de interpretadas por, de, por todo el mundo, bien hechas además, donde aparece esta mujer eh, que defiende a, a Inglaterra frente a la, por, potencia de la, la potencial amenaza de una invasión, de una invasión española, que eh, digamos, eh, reafirma otra vez eh, la, la re, religión anglicana después de su hermana que había vuelto al catolicismo y que por tanto vuelve a la esencia de Inglaterra y que es una mujer fuerte, una mujer decidida, que, que no se cae, casa, porque está al servicio de Inglaterra, etcétera. Y por tanto, eh, bueno, pues eh, eh, realmente el mito tiene que tener aspectos eh, positivos. Es imposible construir algo eh, sobre una eh, especie de, de. visión negativa sobre una leyenda negra. La leyenda tiene que ser dorada. Eh, o, o rosa propiamente. Y,
2: y, y, y más que eso, no solo positivo, sino que si es posible, debe conectarte con lo sobrenatural. De alguna forma, el mito tiene que demostrar que los dioses nos protegen, protegen a nuestra colectividad. En el, tú mencionabas antes lo de Covadonga, pues eh, Covadonga, que es un relato que se elabora a finales del siglo IX, son los cronistas de la época de Alfonso III de Oviedo en los años, mil, en los años 880, los que relatan la batalla de Covadonga, que ha ocurrido en el año 710-715, se supone, 170 años antes y, y no había ni archivos ni nada, es decir, no se sabía nada de eso, pero el, la monarquía obetense en ese momento se había firmado suficientemente y entonces el rey Alfonso III les encarga a sus, a sus cronistas, tenía ahí un par de obispos, un par de monjes al lado, que, que le escriban la historia de su reino. Y, naturalmente, los cronistas, ¿qué es lo que habían leído? Pues habían leído la Biblia y poco más, y en la Biblia hay un relato de una batalla de los persas invadiendo Grecia, son 300.000, las cifras son curiosas porque son las mismas que van a utilizar los monjes para la batalla de Covadonga, 300.000 persas completamente arrolladores, imposibles de derrotar ni de resistirse contra ellos, van subiendo por la colina de Delfos y van a llegar al santuario de Apolo. Y los sacerdotes aterrorizados le preguntan a Apolo qué hacemos, los tesoros van a robarlos, etc. Y Apolo les dice, no os preocupéis, yo me encargo. Los persas van subiendo y la montaña empieza a temblar, empiezan a desprenderse rocas, los persas aterrorizados empiezan a matarse unos a otros, huyen, quedan 60.000 y los 60.000 que huyen el río se desborda, y se los lleva y les ahoga. Los cronistas de Alfonso III, 300.000 musulmanes atacaron, invocamos a la Virgen, un señor que es el antecesor suyo, se llamaba Don Pelayo, y e invocó en ese momento a la Virgen, eh, la montaña empezó a temblar, las rocas caían, las flechas les empezaron a matarse unos a otros, quedaban 60.000 y el río se desbordó y se los llevó. Y dices, bueno…
1: Santiago, Santiago, patrón de España, sí, también, sí. ¿no? En fin, Pero ahí así.
2: tienes la conexión con lo sobrenatural. Claro. ¿Eh? Pues es que tenemos la protección divina.
0: Uh -huh. Si me permiten, vamos a volver ya, una vez que hemos comprendido la, las aristas diferentes del, del mito, ¿vamos a meternos en, en harina de la actualidad de, de nuestro país y de Europa? Porque, eh, señor Fusi, este país está atravesado por mitos más que otros, eh, se lo planteo porque hay un nacionalismo catalán muy pujante que revive mitos, ahora hay un nacionalismo español que también está reviviendo mitos con, con éxito electoral, como hemos podido comprobar. Eh, ¿Estamos viviendo una fase que otros países europeos ya la han asumido de alguna manera anteriormente o no?
1: Bueno, no sabría decir en este momento, hay, hay, lo que sí hay mitos fuertes en casi todos los, los países eh, distintos. Uh -huh. ¿eh? Eh, Francia pues tiene, sigue teniendo mitos eh, que se remontan a la Revolución Francesa, la República, la bandera tricolor, la marsellesa ¿eh? y además pues, eh, eh, han conmemorado en distintas ocasiones. Otra cosa es que la historiografía haya puesto muy en orden lo que fue la Revolución Francesa de verdad, pero digamos que, que la imagen de Francia siguen siendo todavía eh, mitos creados durante la Revolución durante la Revolución Francesa o, o mito napoleónico, en fin, hay digamos referencias fuertes en la en la Juana de Arco, ¿eh? tiene usted todavía referencias muy bien ya muy eh, pasadas por todos los tamices de la crítica y todo lo que se quiera pero algo siempre están ahí y así podríamos ir viendo probablemente en muchos de ellos Primero, nosotros vivimos en España y por lo tanto vivimos la, la pasión nacional o la, 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 la situación nacional con una intensidad mayor y a lo mejor no valoramos tanto. Pero ha habido regiones europeas en épocas recientes que han tenido mitos muy fuertes, por ejemplo los irlandeses. Los irlandeses, tanto los irlandeses católicos del sur como irlandeses de la, del Ulster, tanto unos como los otros, los, los, los católicos como los como los unionistas y todavía se remontan, pues, a la casa de las marchas esas que hacen los unionistas, de eh, la casa de Orange y no sé qué, pues bueno son mitos de algún tipo de Italia, pues ha tenido también, ha vivido eh, de el, lo que ellos llaman el, la fuerza del pasado, tienen ahí los foros romanos y parece que, eh, que tienes que tener, eh, el fascismo tiene muchas referencias en Italia al mito de la gran Italia y de la gran nación y de la construcción de la, de la gran nación y utiliza toda una simbología del imperio romano y, y honra al imperio romano, los foros imperiales, eh, Mussolini se cargó la, la Roma medieval para crear esa enorme avenida que llega al Coliseo, que le llama los foros imperiales, exaltando. Por tanto, yo no sé si son, me imagino que en este momento en Italia, con el, no, no corren los tiempos buenos como para creerse que son el tercer imperio o algo así, por tanto, no son tan operativos como pudieron serlo en algún determinado, en algún determinado momento. Eh, y en España puede que esté muy agudizado en este momento, porque efectivamente, sobre todo el nacionalismo catalán, ha utilizado mitos históricos de una manera muy explícita, muy desaforada, y en, está planteando unos problemas de, de, de convivencia en el, en el ordenamiento español muy, muy evidentes. Y, por tanto, y mm, Vox y eh, a, a, refiere usted a, o indirectamente a ello, pues evidentemente está retomando mitos españoles fuertes, ¿eh? desde bandera preconstitucional, a la reconquista, a la gran España, en fin, a tantas cosas, un gran país, la unidad nacional, una serie de, de cosas de ese tipo, que eh, como respuesta al otro, a, a, a otros nacionalismos. Ha habido una especie de debilitación, tal vez, de la idea de España por los eh, nacionalismos periféricos y ha aparecido un movimiento que ...ha visto ahí la oportunidad clara de recuperar pues, una idea fuerte frente a ese tipo de cosas. Vivimos un momento, evidentemente, de la, el problema territorial de España, es más agudo en este momento en España que en otros sitios, pero yo no me atrevería eh, a los eh, rusos, que también son muy dados a todo este tipo de cosas, están con Euroasia y con no sé qué, los ucranianos con reivindicación de toda clase de mitos propios antirrusos, los países bálticos también. No me atrevo a decir si son más fuertes allí que aquí, aquí son suficientemente fuertes, para ser objeto de análisis y de, y de interés, eh, digamos, eh, de conocimiento, ¿no? lógicamente.
0: Profesor.
2: No, en todos los eh, países o todas las sociedades en las que se cuestiona la identidad colectiva um, y hay problemas de reconocimiento de la identidad nacional, en este caso, que es discutida por una parte de la población, eh, en este caso catalana, eh, pues, eh, pues naturalmente se ponen en cuestión los mitos fundacionales. Y se habla de historia, lo que llaman historia, que normalmente no es historia, es mito. Pero no, es decir, el es mito coloniza
0: un, a veces a la historia.
2: Claro. Una de las funciones de la historia, vamos a ver, la historia tiene una función evidente, que es conocer el pasado. Esa es la que menos le interesa a, a todo el mundo, porque en el fondo el pasado, en el fondo el, pues a, a todo el mundo le trae bastante sin cuidado, salvo a los profesionales, en fin. Pero otra función de la historia, mucho más importante, es crear identidad y crear autoestima. Y eso es necesario. Si un niño pequeño necesita identidad y necesita autoestima, es necesario que se le diga, tú te llamas fulanito de tal, perteneces a tal familia, perteneces a tal país, y es necesario que se le diga, y tienes que sentirte orgulloso de ello. No hay nada malo en eso. O al revés, es estupendo. Pero no te pases de identidad, ¿no? ni te pases de autoestima. <risa> No te pases de identidad porque tú eres muchas cosas más. Perteneces a esto, pero también perteneces a una generación, perteneces a una época, perteneces, yo qué sé, pues podemos cambiar de país, puedes vivir en otro sitio. En fin, identidades, tenemos todos muchas identidades, no solo una. Y segundo, no te pases de autoestima, porque lo tuyo es estupendo, pero lo de los demás también. Tú no eres mejor que otros. O sea que los mitos, la historia cumple una función que es necesaria, que es crear identidad pero no debemos desviarnos del objetivo fundamental que es conocer el pasado. ¿Eh?
0: Profesor
1: no, decir de, 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 Pensando en la, tanto en la pregunta como en la respuesta, la gravedad de lo que estamos diciendo, porque si los mitos colonizan la historia, la historia no interesa y, sin embargo, ¿eh? sin embargo el hombre, decía también otra vez Cito Ortega, no tiene naturaleza, lo único que tiene es historia. Es decir, que para saber lo que somos, tenemos a ver cómo hemos llegado a ser lo que somos. Somos tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Exactamente, y no hay otra explicación. A nivel individual, ¿eh? ¿quién soy yo? ¿Eh? No voy a decir, ¿y qué va a ser de mí? Para no dar una ¿quién soy yo? Es lo que has ido siendo, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿eh? ¿Qué has pensado en un momento? Ahora es otra cosa. Cuando uno es uno mismo, que también podríamos decir, cuando una nación es una misma, pues oiga, pues, unas veces es una cosa, otras veces es otra. Y no hay, la, la condición humana solo se analiza en la historia y eso es lo que, y por tanto por un lado es verdad lo que dice vamos es trágico porque es verdad que interesa poco y sin embargo no tenemos otra explicación de nosotros mismos ...de nuestro país, de nosotros, de lo que sea... ...más que nuestra propia historia... ...y la historia hay que conocerla bien... ¿eh? ...para no caer efectivamente en esa colonización... ...en ese mito, porque eso no es... ...eso no es historia, eso es mito. Uh -huh.
2: eh, piense sí. piense en, en lo que ocurre... ...en estas cosas que hemos visto en... ...en cine y tal, pero ocurre también en la realidad... ...gente que pierde la memoria, los amnésicos... ...un amnésico total... ...no recuerda nada del pasado... ...pues se ha quedado sin identidad... Pierde no sabe la quién es. La no identidad. sabe quién es. Claro, no sabe quién es.
0: Y a la hora de construir esa identidad, los mitos son mucho más rápidos, claro, a los ayudan mitos son... a escalar muy rápidamente y a llegar más público. Por supuesto. Bueno, en esta relación mito historia, eh, el problema está entonces cuando la política interviene, ¿no? Entiendo, cuando escoge al mito, lo eleva a categoría y a veces incluso hasta lo sustituye por la historia, señor Fusi. ¿Esto puede ser así?
1: A veces lo sustituye por la historia. Hay, es lo que hablábamos antes, mitos de origen, mito, mitos políticos, mitificación del pasado al servicio de un proyecto el que sea X, eh, los nacionalismos es más acusado pero también existe eh, en otras dimensiones políticas, eh, decía eh, Álvarez Junco al principio el marxismo, bueno pues también hay eh, una utopía eh, retrospectiva de volver a una igualdad, al, al mito de la, de la igualdad de origen, etcétera, por tanto no es solo de los nacionalismos, no, el nacionalismo es más fuerte y además el componente histórico es es especialmente fuerte porque parece ser necesario. Si usted quiere justificar la independencia de Croacia, pues es mejor que ya haya existido una Croacia medieval que no inventarse una Croacia nueva que resulta menos convincente y si sobre todo ha falseado usted toda la relación de Croacia con el resto de los países de lo que llamábamos Yugoslavia. Este, por tanto, efectivamente, los, los, los eh, mitos eh, pues, pues, eh, acaban, muchas veces, imponiéndose sobre, 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 la, propia, sobre la propia realidad. ¿eh? Y volvemos otra vez a lo que eh, la función crítica de la historia, de ir limando esas... Y luego hay la utilización. Efectivamente, decía usted, utilización. Hay, existen en, en distintas ideologías, aun cuando sean más fuertes en los nacionalismos, luego hay políticas conmemorativas que pueden ser eh, muy exaltadas o pueden ser tranquilas. Es ¿no? decir, bueno, pues eh, la, la situación tranquila no resulta ni hiriente ni chocante, aun cuando también falsifique. las. Hay mitos de ese tipo y conmemoraciones, vamos a llamarlas, entre comillas, inocentes. ¿eh? A nadie le hace daño lo, conmemorar el 6 de enero a los Reyes Magos, ¿eh? a pesar de que ni sabemos quiénes eran ni quiénes hacían ahí ni si es verdad o de cuándo aparecen o lo que fuese. O digo mitos nacionales tranquilos, pacibles, que pueden generar un determinado consenso en todo el mundo, ¿eh? porque ahora lo, 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 muchos de otros, la mayoría de los mitos, sobre todo a los que usted se refiere, no son políticas deliberadas que refuerzan el sentimiento de identidad y que es lo mismo he traducido a conmemoración de acontecimientos o falseados o, glori o falsamente glorificados. ¿Eh? no son no tienen por qué ser necesariamente inventados ¿eh? Eh, pero sí eh, reinterpretados de una manera pues eh, un poco bastarda o lo que fuese al servicio de su utilidad ¿eh? de su utilidad de, como, como mito nacional y todos conocemos ¿eh? desde eh, nombrar determinadas calles poner otros cambiar los rótulos poner un monumento aquí otro monumento allá exaltar aquella batalla aquel personaje histórico o lo que fuese. ¿no?
2: Claro, no, eh, dice usted en qué sentido el mito coloniza la historia, o oh, cuál es la utilidad política, depende del mito, el político recurrirá a un mito u otro según lo que quiera exaltar, los políticos liberales españoles del siglo XIX y, y comienzos del XX pues, eh, eh, hablaron de aquello de la convivencia de las tres culturas en la España medieval, que judíos, musulmanes y cristianos vivían armónicamente en paz y tal. Es un mito, seguramente nunca convivieron armónicamente, siempre hubo problemas, pero es un mito constructivo, es un mito bien intencionado, que fomenta la multiculturalidad y la convivencia. Mientras que si nos basamos en un mito de que este país era libre y feliz y estupendo hasta que llegaron los fulanitos, los que sean los inmigrantes o hasta que llegaron los maquetos, hasta que llegaron los eh, tal y nos estropearon nuestra idílica situación. Y lo que tenemos que hacer ahora es una política contra ellos y masacrarles. El mito, por ejemplo, antijudío de Hitler, por supuesto, se basó en un antisemitismo que venía de muy antiguo en la cultura europea, pero él lo fomentó al máximo y se inventó directamente mentiras. ¿Y a dónde llevo esa política? Bueno, pues al mayor crimen quizás de la historia de la humanidad, ¿verdad? Crimen deliberado y preconcebido de historia de la humanidad. O sea que depende de qué mitos, de qué político utilice qué mito, con qué finalidades. Uh
1: -huh. eh, en todo caso, sí. Pabllo sí, claro, todo no, sí, sí, sí. A, a eso. Por ejemplo, la tradición la, la, nosotros en España el constitucionalismo no crea el mito, pero convierte, mitifica la Constitución de 1812, porque es la primera ¿eh? y, lógicamente, pues quiere uno tener también alguna referencia eh, fuerte. Mm, evidentemente, 1812 fue muy complicado cómo se llegó, cuál es la naturaleza de esa Constitución, quién escogió esas cortes, si es que las escogió alguien, en fin, todo eso se subordina a decir, bueno, España tiene una tradición constitucional, no empieza en 1978, empezamos en 1812, aquellos hombres se jugaron la vida por aprobar una constitución en una situación verdaderamente imposible, con una España ocupada por Francia menos menos Cádiz, eran los patriotas, eran ellos y por lo tanto el liberalismo decimonónico y nosotros hemos recogido parte de esa de esa herencia de eh, decir, aquí ha habido constitucionalismo, por lo menos desde 1812. No es eh, algo reciente y es tan español o más como cualquier otra tradición política que a uno se le pueda eh,
0: ocurrir en España. Sí. Por este asunto, precisamente, señor Fusi, le quería preguntar, porque claro estamos viendo la utilización política del mito al servicio de la ruptura, de la disgregación pero ¿puede haber mitos al servicio de la democracia, del bien común, de la construcción de un Estado pues eh, más integrador, más perfeccionado, mejor. Sí, sí, yo creo que, eh,
1: que debe, puede haberlo y, sí. por ejemplo, pues todo esto, las dos últimas cosas que, que han surgido aquí, la idea de la convivencia de culturas, pues es un mito eh, eh, integrador, por definición, eh, la exaltación de la tradición constitucional española o del liberalismo español, mmm, débil o no débil, pero... Eh, es un mito que favorece a una España democrática y, y constitucional que es la que no solamente caprichosamente algunos queremos. parecería que la democracia es casi la forma eh, que nosotros entendemos a esa casi ideal de la política. Eh, en la medida que eso pueda existir. Pero hoy no cre creemos, yo creo que por lo menos el hombre occidental, a pesar de todo lo que es, sigue pensando, eh, que el, el, es un sujeto de derechos, eh, que, eh, le, que no se le puede imponer nada a nadie sin su convencimiento y que, por tanto, la democracia liberal articula muy bien una sociedad. Por tanto, nosotros en la transición, pues se eh, ha subrayado, ¿Eh? y los mismos principios y valores de la transición para Puede ser esto, un mito la
0: transición La transición
1: puede ser un mito claro, hombre, Podría sí. ser un mito, pero un mito, en mi opinión, en este momento absolutamente positivo Inspirador, ¿Por ¿no? ¿Eh? Además, Porque viene después de 40 años de dictadura y una catástrofe como es la guerra civil y una convicción de eh, inestabilidad política de los siglos XIX y XX en España y que parece que por fin se va a conseguir eso, que es Esencial a la política es la estabilidad de la política ¿no? y la articulación de la alternancia de poder, de manera racional, eh, no violenta, tranquila y con derechos, y con reconocimiento de los derechos de la sociedad. Además, hemos creado, se creó un Estado autonómico que tendrá las deficiencias que sea, pero que ha tratado de responder con una generosidad incomparable. ¿Eh? ...digna de mitificarse a eh, la descentralización que ha hecho el Estado español... ...en beneficio, sobre todo, de, las nación, de lo que llamamos, aun cuando no se no define la Constitución... ...nacionalidades, reconociéndoles como un derecho, además... ¿Eh? Y que España es una España plural y diversa. Mitos de pluralidad, diversidad, de derechos, de, de ciudadanía, de eh, tolerancia, de convivencia, de coexistencia, son moralmente positivos. ¿Eh? Y por lo tanto, mientras que el mito de violencia, mito de exclusión, mito de, por lo menos a la conciencia del hombre contemporáneo, son mitos positivos, mitos morales y por tanto fundamento de una ética pública y por tanto, claro que sí, a mí me parece, mmm, nunca, como diría Macmillan, eh, dijo un discurso, nunca lo hemos tenido tan bien en 1960 por Inglaterra, nunca lo hemos tenido también en España, eh, como en la transición. Una operación mmm, excelente, no hay que decir siempre la historia de un éxito. Hubo muchas dificultades, muchísima improvisación. A lo mejor no, no era un proyecto perfectamente planificado por todos. ¿eh? Hubo mucha improvisación, mucho riesgo, pero hombre, ¿eh? el resultado: pocas veces en la historia de España hemos conseguido algo tan bien hecho como eso. ¿eh? Profesor.
2: Es decir, si a mí me pidieran eh, contribuir a construir un mito. ¿eh? Yo tengo, yo tengo un amigo de, de, de curso, que era el más listo del curso, y que se metió en la banca, naturalmente, está forrado, y, y, me, dice, sí, y me dice alguna vez, ¿y tú por qué te dedicas a destruir mitos? Si te dedicaras a construirlos, ganarías mucho más dinero. Bueno, pues, pues si yo me dedicara alguna vez a construir mitos, me prestaría voluntariamente y conscientemente a construir el mito de la transición, Sabiendo que tuvo sus luces y sus sombras, sabiendo que hubo bastante violencia, sabiendo que quedaron muchas cosas por hacer, ¿tal? sin embargo, creo que sería positivo enseñarles a nuestros futuros ciudadanos, enseñarles en las escuelas que España es un país que supo salir de una dictadura sin repetir la guerra civil, que supo establecer la democracia a base de un pacto, ¿eh? que supo descentralizar el Estado… Y, y construir un Estado de las autonomías reconociendo las peculiaridades regionales y el autogobierno que supo eh, liberalizar la economía y crear un mercado libre, etcétera. Es una historia de éxito. Otros muchos lo han intentado. En América Latina lo han intentado. En la Europa del Este lo han intentado. Tomaron el, el caso español como modelo. Un poquito, quizá, un poquito exageradamente, pero el caso es que lo tomaron. ...cultivemos esa imagen, yo creo que sería positivo para la convivencia de este país. Luego yo ya en mis clases a los alumnos les explicaría, bueno, la verdad es que fue más complicado... ...pero, pero, pero como, como contenido de un mensaje patriótico, me parece que vendría bien.
0: ¿Cree usted que ese mensaje no está ahora mismo construido?
2: No, no está construido, está la, la transición se ve muy discutida desde distintos puntos de vista... Incluso. Pero esto es
0: recientemente, ¿no? Porque bueno, ha no, pasado desde, un tiempo de consenso desde, y recientemente... Eh, no, bueno, es hace ya,
2: ya 10-15 años que, uh -huh, sí. que se ha, incluso se vilipendió bastante la transición por Podemos en sus primeros años, aunque luego Podemos parece que ha cambiado el discurso y que de eso ya no habla, pero en sus primeros años se vilipendió. Bueno, hablando de mitos destructivos y hablando de partidos políticos actuales, pues cuando Vox dice que hay que reivindicar la reconquista y tal y cual, está ligado con la idea de que los musulmanes y los inmigrantes son los culpables de la delincuencia que existe hoy en España. Es decir, en el fondo lo que nos están mandando es el mensaje de que hay que expulsar a los musulmanes. Y ese es un mito destructivo y, y, y conflictivo.
0: Mm -hmm. Señor Fusi, los mitos pueden ser un negocio. Estoy pensando que un gobierno que quiera plantear un mito Mm, estoy pensando, por ejemplo, en un nacionalismo eh, que ...considere que tiene que crear una industria cultural alrededor de un mito. Tiene que alimentar a una serie de personas que cuenten ese mito. Incluso pueden crear museos alrededor sí, sí, sí. de un mito. Esto puede ser un negocio. No, es un, y, y de hecho lo es. ¿eh? Es decir, que hay efectivamente... Hay museos,
1: hay figuritas, hay, hay eh, pins, hay banderitas... Eh, hay figuras conmemorativas, hay aniversarios, monedas de aniversarios... En fin, hay de, de, de todo, evidentemente. Hay el mercado... Eh, lo invade absolutamente todo. En ese sentido, en parte, eh, el único aspecto de tener eso es que banaliza un poco las cosas y las trivializa, pero lo, digamos lo difunde de una manera arrolladora. Han, todo el mundo ha aprendido de, de la fuerza de es, entre comillas, del mercado en este sentido, y de la publicidad y de la propaganda. La pro mitos de la propaganda y, y, y la difusión del mito, eh, o la difusión y la propaganda, son esenciales a, al éxito y a la permanencia del, del mito. Evidentemente, la gente pues, eh, se da cuenta rápidamente. y eh, sí, En la época contemporánea ha existido bastante. En las guerras, por ejemplo, hay, hay guerras psicológicas. ¿No? Eh, hay un parte de guerra de propaganda y de guerra psicológica. ocurre, por ejemplo, pues el, en la que no es español lo que voy a decir, eh, el mito de Verdún y del no pasarán, ¿eh? que la palabra no pasarán se acuña la expresión luego España la, en la Segunda República en la Guerra Civil lo, lo cogen, lo cogen de, de esto. Bueno, eso galvaniza a Francia, ¿eh? la resistencia de Verdún, el mito que además que luego le sale rana de Petén, ¿no? que es el hombre que defiende eh, Verdún. Y el, el grito del no pasarán o canciones, ¿eh? canciones que que en la Primera Guerra Mundial, ya que hablo de oh Madelon, que todo el mundo la, la sabe, es una canción de cabaret, ¿eh? que pasa a, a, bueno porque es popular en Francia y que algunos soldados empiezan a cantarla mientras marchan en lo que sea y se convierte en una canción en Italia en la Resistencia, vela Chao. Eh, eh, son, y son parte de esa guerra eh, de propaganda y psicológica en donde acuñar una expresión, el recuperar una figura. Muchos de los batallones voluntarios, por ejemplo, en las guerras, en la Guerra Civil Española, toman nombres, eh, de eh, en el caso de la izquierda, de, de fundadores del Partido Comunista o, del, o, o de líderes comunistas soviéticos, eh, que se llama el batallón, Lenin, no el batallón Stalin o lo que fuese, ¿no? Y se utilizan, por tanto, en una. digamos. cristalizan no solo en el mito racional, en el mito escrito, eh, digamos, lento, de estudios, sino en mitos muy operativos, porque cristalizan también en fórmulas que. Eh, publicitarias, por decirlo de alguna manera y ahora pues ya pues eh, le venden a usted lo que o nos venden lo que lo que sea va uno a una fiesta del partido tal o fiesta del partido cual y tienen pegatinas tienen no sé qué tienen una banderita con una estrella todo lo que sea menester mm,
0: profesor
2: <ríe> los fascismos fueron especialmente eh, hábiles sí, mire, y sí. exitosos en la creación de todo este aspecto mítico por un lado emocional por otro canciones teatralidad, desfiles, emoción, las canciones fascistas son bastante buenas. Luego, desde el punto de vista ideológico, un libro en que expliquen su doctrina se le cae a uno de las manos porque no se sostiene en absoluto, pero las canciones son, son potentes, son emocionalmente, emocionalmente fuertes y el colorido de las muchedumbres, el ritmo al, al caminar, el ritmo militar, eh, el mito del, del caudillo, el mito del Führer, que en el fondo es el viejo mito del Mesías, el que viene a, a redimirnos, ¿no? el enviado de Dios que anuncia la llegada del, del, del cielo, del paraíso. Pues todo eso son cosas que el fascismo, los fascismos cultivaron de manera completamente consciente y que lo, les funcionó muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, nos quedan más o menos diez minutos, estamos ya en la recta final de esta conversación en la Fundación Juan Marc, pero eh, ha, ha salido una palabra, un término que han utilizado ustedes, eh, voy a plantear al señor Álvarez Junco, que es el de memoria. Eh, lo han planteado en varios momentos. Para la construcción de la memoria, una memoria saludable para un país, para una comunidad, ¿qué es mejor historia o mito? ¿Qué es lo que rápidamente no. nos une no, o, o sea, es que rápidamente son, construye la memoria es
2: que son tres cosas, son tres cosas la memoria en realidad no es ni historia ni mito es otra cosa, la memoria mire usted en un diccionario es la reproducción mental de acontecimientos vividos en el pasado
0: absolutamente, de acuerdo, sí, sí. por tanto pero cómo se construye esa memoria, con no, mito o con historia,
2: no, no, vamos a ver, primero la memoria solo puede ser individual segundo, la memoria solo puede ser de acontecimientos que se han vivido, que uno ha vivido yo no puedo tener memoria de la Guerra Civil Española porque nací después. Yo puedo tener la memoria de lo que me contó mi padre, pero eso ya no es memoria. Eso ya sería transmisión oral. Es otra cosa, distinta memoria. Eh, tercero, la memoria es muy traidora. La memoria es muy engañosa. Nos, nos, todos reconstruimos nuestra reproducción de los acontecimientos del pasado de una manera que nos resulte menos dolorosa porque el pasado muchas veces no nos hace quedar muy bien las cosas que ocurrieron y las reconstruimos para poder soportarlo. Si la memoria individual no es fiable, fíjese usted lo que será ya la memoria transmitida, la tradición oral. ¿eh? Y, y, y memoria colectiva, ¿qué es la memoria colectiva? Hombre, claro, toda memoria tiene un cierto aspecto de sociabilidad. Yo viví tal experiencia y la viví junto con fulano y con mengano y más o menos tenemos una cosa en común, pero memoria colectiva, propiamente hablando, no existe, porque las sociedades no son un organismo que tenga voluntad, que tenga memoria. Y además, ¿de quién sería la memoria colectiva? ¿De quién es la memoria colectiva de la Guerra Civil Española? ¿De los españoles? ¿Y por qué no de los vascos o de los catalanes? ¿O por qué no de las mujeres o de los niños que vivieron aquella guerra? ¿O por qué no de los curas, a los que mataron de manera... ¿eh? ¿O por qué no de los abogados? Yo qué sé, todos formamos parte de miles de identidades colectivas. ¿Por qué potenciar a una identidad colectiva frente a las otras? Es decir, eso de la memoria colectiva es, en verdad, muy resbaladizo. Entonces, ¿se construye sobre la historia? No, la memoria no se construye sobre la historia. La historia se construye el conocimiento a través de la investigación o de la lectura de libros de historia. ¿Mm? Y tampoco se construye exactamente sobre el mito, porque el mito tampoco lo recordamos, el mito nos lo han contado, que es otra cosa. O sea, que son tres cosas diferentes, historia, memoria y mito.
1: Mm. No, sí. yo, a propósito de lo que decía, eh, estaba como un poco implícito en su pregunta, como que el mito es más bello que la historia, bueno, pues en, en eh, historiador este alemán, Ranke, que pasa por el creador de la historia como, entre comillas, ciencia moderna, estaba muy irritado siempre con algo que, es muy, que fue muy positivo para la historia, que son la, la literatura de Walter Scott, que popularizó la Edad Media y el conocimiento histórico muy, muy grande. Pero a arranque le parecía que este se había inventado desde la Edad Media, ¿no? es decir, también como edad caballerosa y de los en fin, torneos y la, la dama, en fin, y que la realidad de la Edad Media no tenía nada que ver eh, con aquello. Y dice en un determinado momento, dice, la realidad es mucho más hermosa. Eh, que la ficción novelesca. Lo dice sin mencionarle, porque eran educados esta gente, y me nos metía el dedo en el ojo, eh, a, a Walter Scott. Yo no veo por qué la historia eh, no tiene un interés intelectual y un atractivo extraordinario, por eso nos hemos dedicado mucho a ella y no, no veo que le añada mucho más. Por ejemplo, Roma, pues no creo que la novela Cuobadis, es que me alegro mucho que la hiciera quien la escribió eh, y, todo ese, y se haya llevado al cine, sea menos interesante que en las series que vemos de Mary Beard eh, haciendo en la televisión la verdadera historia de, de Roma, al contrario, eh, es decir, nos parece mucho más convincente, más cercana, más creíble porque es creíble lo que ella cuenta a lo que hemos ido viendo eh, de, de, en, en las famosas películas o lo que sea de romanos como les llamamos, que llaman los peplos o no como le llaman los ingleses. Por tanto ya digo que no, no esta idea de creer que, que el, hay mitos de una belleza extraordinaria a mí, el mito artúrico, confieso que me encanta eh, como tal, pero el conocimiento de la verdadera Edad Media, eh, pues es, es también de un interés y de una curiosidad extraordinaria, y esa curiosidad no será muy operativa y muy urgente en todo el mundo, pero sí existe un poco, eh, un rescoldo siempre en todos nosotros, de saber qué es lo que aquí ha pasado, uno va por una carretera y le gustaría saber, eh, bueno, podrá ir con mucha prisa y llegar cuanto antes, pero creo que mejora el viaje, ¿no? y aquí pasó esto y aquí es por donde Wellington vino y aquí y es entretenido además, no es ningún, ningún aburrimiento eh, soberano el conocimiento de lo que ha ido ocurriendo en determinados sitios.
2: Hablando de Walter Scott eh, decía usted antes que si el mito puede ser un negocio, puede ser rentable ah, bueno, sí. bueno, Walter Scott se inventó eh, en Escocia. 1830 aproximadamente sí. cuando Walter Scott estaba en, en la cúspide de su fama el rey de Inglaterra decide visitar Escocia, hacía siglos, no había visitado creo que ningún rey británico había visitado Escocia en ese momento y entonces Walter Scott decide montarle un espectáculo histórico y enseñarle lo que son los distintos clanes de las Highlands ¿Eh? y que van a venir con sus tartans, con sus kilts, con sus falditas, con los cuadritos y tal. Y entonces se inventa coge, a todos. coge a un individuo que tenía por allí, un almacén con no sé cuántas telas de este y le dice, venga, dame toda esa tela, que vamos a vestir a todos estos Y les viste a uno de un color, a otro de otro, a otro de otro. Y ahí sigue, ¿no? Y los sí, clanes sí. vistiendo su otra que se lo inventó Walter Scott, Totalmente, completamente. Sí. Y va usted a Escocia ahora mismo y tiene la cantidad de tiendas que tiene usted vendiéndole Tela para, para hacerse un kilt y el tartan, que eso viene del siglo XII, completamente no, no. invención del siglo XIX. ¿no? Sí,
0: sí. Es el poder del romanticismo. ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. El poder del romanticismo,
2: sí, sí, sí. que es otro gran inventor, otro gran creador literario. Uh -huh. ¿eh? pésimo desde el punto de vista de conocimiento exacto de la realidad y pésimo consejero en general el romanticismo para la vida pero desde luego una creación literaria impresionante uh -huh. pero
0: es una época que el romanticismo eh, simpatiza o empatiza mucho con la que estamos viviendo ahora no mucho más emocional de lo que podíamos plantear ha, ha habido épocas mucho más racionales eh, no estoy seguro no, ¿no? estoy seguro yo creo que buena... la
2: política ha sido se ha dejado dominar por la emocionalidad en uh -huh. general en la política hay mucha más emoción que razón
1: claro. bueno, lo, lo que pasa es que sí, sí es verdad un poco yo creo sí, que tienen sí. la secuencia de la ilustración claro. en finales del siglo XVIII que sí tienen un, un, vale. una idea de razón ¿no? Claro, de que pero no, no, pues ¿sí? no había
2: un mercado ah, no, 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 de opinión no, no, pues, eran, eran 200 no, intelectuales que discutían entre bueno, ellos pero, hacen, pero cuando ¿sí? se está hablando neoclásicos, y de personas, ¿sí? pues lo que domina es la, es la emoción es decir, en política en definitiva, si la política fuera racional ir a votar, en un día como el de ayer, sería como irnos a comprar una nevera. Uno ve qué neveras le ofrecen en esta tienda, cuáles son las mejores, cuáles son las más adecuadas a mis necesidades, cuál es el precio, esta otra, en este mejor precio, mejores neveras o peores, etc., y al final, después de ver cinco tiendas, eliges la nevera que te conviene. Bueno, en política nada de eso, nada en absoluto, es lo, lo contrario. ¿Eh? Tú le preguntas a un político cuáles son las ventajas de su nevera y cuáles son el precio de su nevera y te dice que vivimos una situación que los de la habitación de al lado nos están haciendo el tal, y yo por cierto os puedo salvar y tal y no te habla para nada de la nevera.
0: Eso me lo para va a decir a mí. ¿no?
2: Sí, por sí. supuesto, entonces domina la emoción. Sí, sí.
1: sí no no eh, el, eh, a propósito de esto efectivamente los eh, finales del 19 empiezan los primeros estudios sociológicos de elecciones etcétera y ya empiezan a advertir algunos que factores emocionales eh, eh, son tan determinantes en la elección del voto como los factores racionales ¿no? evidentemente eh, hay quien eh, hace verdadero capital político de la de la emoción, hablábamos antes pues de la y hacen de la exaltación y de la galvanización de la opinión pública una política, ¿no? evidentemente las eh, formas muy extremas de política, lo mismo muchas de la derecha que otras a la izquierda la unión soviética que ha salido antes es el comunismo Hombre, eh, me parece que Lenin dice que el patriotismo es eh, industrialización la, la, eh, octubre y la electrificación con la electrificación no emociona usted a nadie cuando llega la segunda guerra mundial Stalin libera, eh, autoriza que saquen los iconos a la calle, que vuelvan los popes a mover a la gente y autoriza durante unos cuantos años la, eh, la religión pública porque entiende que eh, es la única manera de que la gente eh, tenga un sentimiento nacional fuerte como para aguantar lo que se les viene encima y la electrificación pues no, no, no mueve, eh, no, no, no produce lágrimas absolutamente a nadie. Siempre ha existido, como digo, desde que empiezan los mítines de masas y la política de masas finales del 19 el eh, com componente emocional en el voto o lealtades, eh, digamos, permanentes no, ra no racionales, identidades locales, eh, culturas de, 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 de barrio, de, de lo que fuese, que se, so se solapan, y se sobreponen muchas veces a ese voto eh, racional que uno piensa eh, y por lo tanto eh, que muchas veces nos resulta efectivamente pues complicado entender toda la complejidad de la política en un determinado momento y qué es lo que es absolutamente necesario y uno vota por identificación emocional con unas siglas con una bandera con un partido con con un líder local con
0: un líder nacional o lo que fue pues en este punto cumplimos 60 minutos exactamente de conversación, que este es el compromiso que hemos adoptado con nuestra audiencia, nuestros espectadores, oyentes, porque esto estará disponible mañana en mark.es en vídeo, en audio, eh, para que pueda ser recuperado por quien quiera, cuando quiera, ¿no? rompiendo los límites del tiempo.
2: O sea, que nos van a saltar por la calle pidiéndonos autógrafos. No sé si
0: autógrafos, pero igual responsabilidades sí, porque ya sabe bueno. que esto queda para la posteridad. Eh, en todo caso, la conversación eh, ha terminado en un punto magnífico como para poder volver a hacer otra nueva sesión. ¿eh? Eh, hemos ido evolucionando del mito historia hasta hablar de la política. Juan Pablo Fusi, ha sido un placer escucharle. Un placer y, y José Albrecht Junco también, eh, por profesores. Ha sido Muchas un gracias. placer y todo un honor compartir tarde de análisis y de historia y también de, de, por qué no decirlo, de análisis del pensamiento mítico en nuestro país. Gracias de verdad por estar con nosotros y gracias sí. a ustedes.